0: Il y a à peu près maintenant, un mois maintenant, des journalistes révélaient les dessous d'un mystérieux fonds gouvernemental lancé par Marlène Chapa, le fonds Marianne de l'argent public dédié à la lutte contre le séparatisme après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Mais voilà, selon le travail de nos confrères de Marianne et France 2, une des associations subventionnées, celle qui a décroché la plus grosse dotation, a parfois eu un intrigant usage des deniers publics. Alors Marion, <rire> tu étais déjà venue il y a quelques semaines à faire une chronique sur le sujet. Est-ce que euh, tu peux nous résumer brièvement ce que tu avais qualifié de scandale d'État
1: Ah oui, déjà là pour commencer, Marlène Schiappa nous a expliqué qu'elle ne s'est pas exprimée pendant plusieurs jours puisqu'elle était en voyage aux États-Unis. Petite parenthèse avant de revenir sur ce qui s'est passé, en voyage aux États-Unis, elle devait intervenir sur CNN pour se justifier de quelque chose. Et le quelque chose en question, c'était cette une de Playboy dont on ne parlera encore pas ce soir, puisque ce n'est pas le sujet. Et bien sûr, elle n'envisageait toujours pas de... Revenir sur la question de ses fonds Marianne. Cet entretien sur CNN a été annulé un peu de dernière minute par Matignon. Quand on regarde là, au niveau de son entourage, elle semble assez seule. Olivier Véran la défend un peu du bout des lèvres, mais il y a quand même une espèce de malaise au gouvernement par rapport à, à Marlène Schiappa. Euh, et euh, effectivement, là, depuis euh, la dernière chronique et surtout la, la sortie de ce premier article, euh, donc, qui était en date du 29 mars sur euh, le site de Marianne en partenariat avec France 2, il y a beaucoup d'articles euh, de Mediapart qui sont sortis. Donc, peut-être déjà, avant de présenter euh, les dernières révélations, faire un petit rappel euh, de ce dont on parle pour ne mmh. pas oublier d'où c'était euh, parti. Donc, début 2021, Marlène Schiappa donc, qui euh, euh, à l'époque, était au Droit des femmes et maintenant, elle est euh, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Donc, à l'époque, elle était pardon euh, ministre déléguée à la citoyenneté. Elle lançait les fonds Marianne, comme tu l'avais dit. En fait, en conséquence de euh, l'assassinat de, de Samuel Paty, donc professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, euh, le gouvernement donc euh, se donne pour affiche l'objectif donc de défendre les valeurs de la République. Euh, notamment de lutter contre la radicalisation en ligne et de lutter contre le cyberdjihadisme. Donc, très concrètement, il lance un appel à projet, donc euh, dans la foulée, un appel à projet d'une hauteur de 2,5 millions d'euros euh, émanant du comité interministériel de prévention de la délinquance et de radicalisation. Donc, le but, c'est de défendre les valeurs républicaines en ligne. Cette somme euh, a finalement été répartis entre 17 projets et on va le voir et donc c'est ça on le sait depuis euh, le 29 mars mmh. les 17 projets n'ont pas du tout obtenu les mêmes sommes alors premier point d'alerte de Marianne, qui enquêtait quand même déjà depuis plusieurs euh, mois euh, sur euh, l'attribution la, de ces fonds Marianne. Euh, euh, donc, in, les journalistes nous disaient que déjà la somme avait été attribuée en trois semaines, ce qui est très très rapide. Je pense que quiconque a eu des dossiers à faire mmh. pour euh, des associations, obtenir des subventions, sait que parfois ça peut être un peu long, un, un peu fastidieux. Là, trois semaines, le temps d'annoncer le fonds, que les, les associations montent des dossiers, etc., c'est quand même très très rapide. Et surtout, euh, dans la foulée, donc, euh, ce que les journalistes nous disaient, c'est que trois structures se partagent à elles seules, donc je les cite, un million d'euros, soit en fait près de la moitié du fonds. Alors sur euh, ces deux associations, on va en reparler, qui sont partagées la moitié du fonds. On en a une qui s'appelle l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, qui a particulièrement interrogé euh, les journalistes, puisque deux personnes, dont Mohamed Sifawi, ont empoché 120 000 euros de salaire alors que euh, les statuts de leur association, normalement, les interdisaient, leur interdisaient de se
0: rémunérer sur ce fonds. Donc voilà pour euh, la ouais. première salve d'informations. Mohamed Sifawi, expert des questions de radicalisation euh, de l'islam et du foulard. Euh, donc depuis, il y a eu de nombreuses révélations qui se sont ajoutées au dossier. Déjà bien à charge, hein. est-ce que tu peux nous raconter
1: oui, tout à fait. Donc euh, Ensuite, c'est euh, Mediapart qui est rentré dans la partie et qui, à ce jour, a sorti donc cinq articles sur euh, les fonds Marianne. Alors, le premier article, c'est celui du 12 avril 2023, euh, où les journalistes nous expliquent que donc, euh, les fonds Marianne, en plus euh, de, ces, de cette association euh, dont fait partie Mohamed Sifawi, a également financé une autre association qui a publié des contenus politiques en période électorale. Alors ça, ils ont republié des choses depuis. Mais donc, de quoi il s'agit au départ C'est une association qui s'appelle « Reconstruire le commun », qui, déjà, première chose qui pourrait nous alerter, a été créée quelques jours avant mmh. le début de l'appel de fonds. Et cette association a touché 330 000 euros d'argent public pour des émissions. On, elles sont toujours en ligne, hein, qui n'ont rien à voir avec la laïcité et la prévention de la radicalisation. Le contenu des vidéos a interrogé les journalistes et pas que, puisqu'ils euh, ciblaient donc en période électorale, c'était pendant euh, les élections présidentielles notamment, des candidats et des personnalités politiques, euh, et notamment avec des mots qui parfois peuvent rappeler la, la rhétorique du gouvernement. Euh, une personne à qui ça a particulièrement déplu, c'est Anne Hidalgo, euh, qui dès le 13 avril a annoncé vouloir déposer plainte. On le voit, il y a une vidéo où donc, les, les chroniqueurs euh, financés par euh, l'argent public, euh, se font des, des remarques sur euh, saccage Paris, la propreté de Paris, etc. Bon, beaucoup de gens en prennent pour leur grade, mais ça n'a rien à voir avec la prévention de la radicalisation, je pense qu'on peut en convenir. Mmh. Donc, Anne Hidalgo a annoncé vouloir déposer plainte. Et on a une autre personne qui est montée au créneau à ce moment-là, qui est un sénateur socialiste qui s'appelle Claude Rénal, donc président de la commission des finances au Sénat, qui a demandé, quant à lui, donc, la création d'une commission d'enquête. Euh, je vais le citer le 24 avril. Il nous explique sur Twitter, et c'est très intéressant, que le fonds Marianne, donc je cite, n'est pas qu'un fonds financier. Il porte de par son origine une double exigence, celle de livrer le combat républicain sur Internet et de le livrer dans la transparence et la probité. Et c'est le rôle des parlementaires de contrôler l'action du gouvernement. Deuxième personne côté Assemblée nationale qui euh, s'inscrit dans cette dynamique, c'est Aur Aurélien saint toul député de la France Insoumise, qui, du côté de l'Assemblée nationale, a demandé la création d'une commission d'enquête sur le sujet. Et il, explique, enfin, il a dit que ça sera mis à l'ordre du jour de l'Assemblée début mai. Et peut-être, avant d'aller plus loin, on peut écouter une vidéo de Claude Rénal.
2: La réponse de ce matin, c'est que oui, il y a matière à s'interroger le, sur le fonctionnement de ces deux associations. Pourquoi ont-elles été Choisi, sur quelle base, sur quels critères et pourquoi finalement les deux associations qui reçoivent le plus de fonds sont-elles celles qui posent euh, finalement des problèmes Parce que je voudrais le redire, la question n'est pas une question liée au fonds Marianne de manière générale, qui était d'abord dans le principe, dans son principe, une bonne idée euh, et qui ensuite euh, a donné lieu à, au financement de 15 associations qui, de notre point de vue aujourd'hui euh, ne semble pas poser de difficultés euh, ni en tant qu'association ni dans le rendu euh, de leur travail et donc il y a bien cette question-là qui porte finalement sur ce choix de, des deux associations et leur mode de fonctionnement. Bien. Ensuite, ça c'était ma fonction. Je le relève. Deuxième sujet, euh, comment ça peut se poursuivre ben, De toute façon ça ne se poursuivra que sur décision de l'institution Sénat. Et moi, je donne des éléments. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel, je vais demander à ce que la commission des finances se transforme en commission d'enquête, comme cela a pu être fait dans d'autres affaires, sur d'autres sujets.
0: C'est quand même incroyable, on dirait un film mafieux, tout ça. Euh, 20 avril 2023, c'est également une autre date, le fond Marianne, trois collaborateurs de Marlène Schiappa ont sélectionné les dossiers.
1: Tout à fait. Donc là, c'est un article d'Antoine Rouget et d'Hélène Salvi qui est sorti. Et mmh. il nous expliquent... Un des arguments de, des macronistes c'était de dire que euh, c'était pas forcément de la faute des membres du gouvernement, spécialement de Marlène Chiappa, mais c'était l'administration qui gérait tout ça. Caslantienne, euh, Antian, Médiapart enquête et nous explique que trois membres de son cabinet à l'époque, dont son directeur de cabinet, ont eu un œil sur les dossiers présentés. Alors, ça rend un peu compliqué euh, la défense de Marlène Schiappa, notamment, on va en reparler juste après, mais dans un thread qu'elle a sortie euh, pour expliquer ce qu'il en était, selon elle, le 22 avril. Euh, elle expliquait que, voilà, elle, elle n'avait rien à voir avec tout ça, etc. En même temps, euh, Mohamed Sifawi euh, nous explique, je cite, que ce sont les membres du cabinet de Marlène Schiappa qui ont insisté pour qu'ils prennent part à la riposte citoyenne. Donc là, on a des arguments qui semblent un peu moins fonctionner euh, qui ne pouvait fonctionner au départ. Et du coup, des personnes aussi qui ont récupéré de l'argent qui commencent eux-mêmes à mettre des distances oui. avec euh, certaines voilà. choses qui étaient il, annoncées.
0: Il essaie de sauver sa peau comme il peut
1: Oui, ou en tout cas, bon, à partir du moment où il y a des membres du cabinet, ce qu'on voit dans l'article mmh. de Mediapart, c'est qu'en fait, lui, euh, s'est rendu au ministère à plusieurs reprises. Il a eu notamment les, les informations, en fait en amont euh, de la publication de l'appel à candidature. En fait, il avait les informations avant euh, et il a commencé à s'activer sur le sujet dès le mois de mars 2021. Donc en fait, on a vraiment euh, des membres du cabinet et pas juste l'administration mmh. qui a fait un choix, on a des personnes euh, de cabinet ministériel qui sont impliquées sur le sujet. Mmh. Euh, le 22 avril, donc, euh, après euh, les escapades états-uniennes de Marlène Schiappa, <rire> elle a publié un thread, euh, c'est la seule défense finalement qu'elle a à ce jour.
0: Euh, On veut bien la recevoir aux médias hein, pour qu'elle s'explique, mais Twitter c'est peut-être plus confortable.
1: Et dedans, elle y explique, donc je cite, qu'on l'accuserait d'avoir subventionné des amis, voire détourné des, des fonds. Elle écrit faux en majuscule, diffamant, infamant. Il y a 17 projets qui ont été subventionnés. Ce sont deux associations signalées, aucunement mes amis, et qui doivent et peuvent être entendues. Alors, euh, en réponse à ce thread, euh, on n'oublie pas qu'au départ, euh, l'affaire venait de Marianne Gérald Andrieux, qui était un des journalistes qui avait euh, donc publié le premier article, note que, euh, je cite, il dit qu'elle est en défense des associations et... Euh, même de belle façon être reconstruite, mais euh, qu'elle ne parle plus, en fait, de, dans ce thread, elle ne mentionne pas l'association de Mohamed Sifawi. Donc, en fait, la, la il trouve, mm -hmm. euh, et quand on lit le thread, effectivement, sur sa défense, il y a beaucoup de choses à redire, et il y a une association, elle n'en parle pas dans le thread. Mm -hmm. Et, euh, bien sûr, donc à la fin de, de son thread, elle menace d'un dépôt de plainte pour diffamation à l'encontre de plusieurs plateformes et individus concernant cette affaire. Alors, on peut imaginer, vu le nombre d'articles qui étaient déjà sortis, que Mediapart était dans le viseur. Pas de problème, jamais 203. Le lendemain, Mediapart ressort un article nous expliquant, c'est plus exactement en lien avec les fonds Marianne, mais en tout cas, ça nous montre que euh, du côté de Marlène Chiappa, le copinage, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc le 23 avril 2023, leur article, des proches de Chiappa aussi promus dans son nouveau ministère. Donc c'est encore Antoine Rouget. Euh, Hélène Salvi et Elsa Sabado qui nous informent de cela euh, ce qui fait que là on a quand même beaucoup de choses autour de, de Marlène Schiappa et donc euh, les journalistes nous expliquent que Anaïs Lunet qui était l'ancienne déléguée générale de Maman Travail qui était le, le réseau d'associations monté par euh, Marlène Schiappa euh, avant euh, qu'elle soit euh, au gouvernement, lorsqu'elle était conseillère au Mans euh, et même avant cette personne a été propulsée secrétaire générale du Haut Conseil à la vie associative et encore une fois, donc on sait que ces personnes se connaissent. Quand on regarde oui. Anaïs Lunet, elle a eu beaucoup de mots toujours très positifs concernant Marlène Schiappa dans des interviews où on sait qu'elles sont amies, c'est public. Ça pose la question de l'indépendance de la nomination. Et visiblement, ce que nous révèle Mediapart, qui s'est entretenu avec des personnes en fait qui euh, ont participé à la nomination, c'est que c'est directement la secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire qui a choisi en fait euh, de nommer son ami, euh, et en fait, les, les personnes qui pouvaient participer à la, à la nomination expliquent qu'ils ont été un peu mis pendant le processus de côté, euh, qu'il y a des discussions qui pouvaient avoir lieu habituellement, qui n'ont pas euh, ce coup-ci eu lieu, et surtout que la personne de d'Anaïs Lunet, donc, qui a obtenu la nomination, euh, ce n'était pas forcément le, le meilleur CV. Euh, elle est passée devant une personne qui avait 30 ans d'expérience dans la vie associative, etc., donc sa nomination, elle a quand même... Euh, Étonné. Et autre chose qui est très intéressante que euh, pointe du doigt Mediapart, c'est que euh, ce Haut Conseil, par le passé, il a déjà publié en fait des, des rapports plutôt critiques concernant euh, le rapport qu'avait le gouvernement avec euh, les associations, notamment sur les dynamiques de marchandisation, sur des choses comme le contrat d'engagement républicain, et que donc cette euh, autorité qui est indépendante le fait. Euh, d'y nommer une amie euh, d'une membre du gouvernement. C'est une manière peut-être de le mettre au pas, en tout cas de le, le verrouiller. Et ça peut nous interroger d'autant plus à l'heure où euh, Gérald Darmanin nous expliquait il y a quelques jours qu'il allait voir un peu ce qu'avait fait la LDH ces dernières années, à l'heure mmh. où, pareil, c'était les sou soulèvements de la terre qui étaient menacés de dissolution. Donc il y a un vrai problème avec euh, les associations, leur liberté. Mmh. Et cette nomination, au-delà du, du copinage au sommet de l'État, c'est aussi en fait une... Euh,
0: une difficulté, un refus d'avoir des, des organismes indépendants et d'essayer de mmh. tout verrouiller politiquement. Mais ça ne s'arrête pas là, ça aurait pu, mais non, un dernier article est sorti avant-hier. Qu'est-ce qu'on y apprend
1: Tout à fait. Alors, je serai très bref sur cet article, mmh.
0: mais globalement,
1: on y apprend, euh, grâce à Antoine Rouget et Hélène Salvi, encore une fois de Mediapart, que les documents qui, à ce stade, ont été transmis au Sénat confirment toutes toute ou la plupart des révélations faites par les fonds Marianne. Donc, euh, visiblement, euh, malgré le, le thread de défense de Marlène Schiappa, si on continue à creuser,
0: il semble qu'il y a quand même plutôt un problème. Donc, il n'est pas question de démission euh, pour Marlène Schiappa ah, Je ne crois pas. Non, non, elle va certainement aller au bout de sa... ces menaces de plainte en diffamation. Je pense un peu à la technique. Euh, elle était rattachée au ministère de l'Intérieur, hein, de Gérald Darmanin. C'est de menacer euh, les opposants, euh, ceux qui ont la critique... Construite pour le mmh. coup euh, de diffamation pour les museler, et les intimider. Mais ça ne fonctionne pas en tout cas euh, pour nos confrères et consoeurs journalistes. Merci beaucoup, euh, Marion. On te retrouve bientôt dans Toujours debout et, et même avant, le 28 avril, tu le disais, samedi, la marche des solidarités, le 1er mai aussi pour cette mmh. journée euh, de mobilisation euh, qui, euh, qui va être historique, on en est sûr.